0: Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Det finns ingen annan som vet precis vad du behöver. Jag tänker att vi ska landa in det här året, det här är ju årets sista söndags gudstjänst, med att prata om tacksamhet. Jag tänker att jag vill dela några tankar den här kvällen också, som handlar om att vara tacksam och att vara tacksam också för det lilla, för det kan hända någonting utifrån det. Och vi ska använda en bibeltext idag, som i ett av alla de mötena Jesus hade med människor, där han... Inte gjorde som alla andra, utan han gjorde som Gud gör. Han såg bakom alla fasader och ytor och så såg han till hjärtat. Och så blir det förvandlade liv. Det är liksom Guds specialitet. Han ser inte på det som ett ytan utan han ser rakt in i ditt och mitt hjärta. Och så vill han möta oss där vi är. Och därför så ska vi läsa ifrån Lukas evangelium, det sjunde kapitlet- i slutet av det från vers 36 så ska vi läsa om Jesu möte med det som texten kallar för en synderska. En kvinna som förmodligen var prostituerad och som människor runt omkring henne såg ner på. Hon var smutset, hon var det som människor föraktade, men Jesus hon såg Jesus han såg något annat i henne. Och det här utspelar sig i en av de religiösa ledarnas hem i en farisees hem. Då läser vi så här ifrån vers 36. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. och Han gick hem till farisen och la sig till bords. Jag vet inte hur ni hade det runt julbordet om ni hade den. Posen eller om ni satt upp men se bilden framför det här att här ligger man till bords runt ett bord med fötterna på snedden bakåt. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom. Simon jag har något att säga dig. Han svarade mästare säg det. Och så kommer en av Jesu geniala liknelser och bilder. För att göra en poäng och skapa förståelse. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig. 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: "Den som fick mest efterskänkt, antar jag." Och Jesus sa: "Du har rätt." Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: "Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sen när jag kom in så har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smord inte mitt huvud med olja. Men hon har smord mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Vi ska stanna vid den här texten en liten stund. Vi har bara be en bön tillsammans med oss. Tack heligande för att du är här för att röra vid våra hjärtan. Nu ber jag att du ska tala till oss. Låt mig och de som är samlade här med mig den här kvällen få bli berörda av din ande. Och se mer av din nåd som du har visat oss här. Som kan föra oss in i tacksamhet. Kom heligande och uppenbara ditt ord för oss. Gör det sådär levande. Och bryt igenom våra fasader och låt oss få släppa vårt försvar den här stunden. Och ta emot av din närhet och din närvaro. Tack att vi får komma till dig som vi är. Och du välkomnar oss i Jesu namn. Amen. Det här är ju en makalös berättelse som utspelar sig en Till synes då. Lärd mans fina hem. Man kunde komma på något sätt var det här uppe så att man gick och gå dit och står runt bakom. Själva måltiden och liksom betrakta måltiden. Och Det gjorde den här kvinnan. Hon hörde ryktet om Jesus. Jag menar, Jesus hade ju rört sig lite och haft sin bergspredikan och börjat möta människor. och Gjort både det ena och det andra. Så ryktet om Jesus var ju ute. Och den här kvinnan, hon kommer dit med en dyrbar balsam. En parfymerad dyr olja. Förmodligen så står hon där bakom Ledsen, bedrövad. Jag vet inte hur lätt du har till tårar. Men den här kvinnan måste ju ha varit förkrossad. Om hon dessutom lyckades liksom väta Jesu fötter med sina tårar. Hon grät. Förmodligen ganska drastiskt, dramatiskt. Riktiga tårar. Floder av tårar. Och Jesus låter henne Hålla på, bara det. Jag kan tänka dig människornas blickar där runt omkring. Bara, vad gör hon? Mästaren. Hon är där och liksom pillar på hans fötter. Och nu börjar hon söla och dräggla och äckla sig. Kanske några tänker. Och väta hans fötter. Men det hon gör är att hon tar sitt hår. Och börjar torka hans fötter. En del av oss har ju lite svårare för att använda håret i sånt, Rickard. Men en del kanske skulle kunna göra det. Men tänk dig själv att hon, hon använder liksom sitt eget hår. Lägger sig ner på marken där vid, vid Jesu fötter som är dammiga och solkiga av vägen. Och så torkar hon dem, tvättar hon dem. Och sen så häller hon balsam. Och tillber kysse hans fötter. Alltså det där var en ganska intim handling. En tillbedjans handling skulle vi kunna se det som idag. Och jag tänker att det hon måste ha upplevt där vid den här måltiden, det var ju att Jesus han drog inte in fötterna och sluta gå någon annanstans utan han lät ju henne vara i hans närhet. Jesus lät kvinnan, den här synderskan som andra föraktade och som han ju själv visste vad hon hade hållit på med han lät henne göra det hon gjorde som en tillbedjan, som en, ett sätt att komma nära Jesus och Jesus lät henne vara nära Jesus accepterade hennes närvaro och sa det är okej. Du får vara här. Du kan trösta dig på det här sättet. Jag är nära dig. Hon visade en enorm tacksamhet och vi ska strax prata lite om det här bibliska begreppet tacksamhet. Men jag vill landa in det här året i tacksamhet så tänker jag, vi har ju säkerligen från dagarna som har gått bilden av hur människor beter sig när de får ta emot en gåva hur du själv beter dig när någon välsignar dig och ger dig någonting och vi vet också vad tacksamhet betyder för en relation när du ger någonting och någon säger åh, tack och menar det av sitt hjärta. Det finns ju inte så mycket tråkigare saker att möta egentligen än otacksamhet. När du lagar middag och, och någon bara äckligt och går därifrån. Eller något annat sätt som man kan uttrycka en frånvaro av tacksamhet. Otacksamhet stänger liksom relationen. Men jag tror också att tacksamheten i sig kan få vara... Någonstans en dörr öppnare när du märker att människor i din närhet uttrycker tacksamhet för det som du är och det som du gör så händer det någonting av relationer som stärks. Och då tänker jag också att det finns ju många små saker som vi kan få vara tacksamma för. Och ibland kan man tänka att vara ja, tacksam för det lilla. Det är någonstans liksom att nöja sig med, med lite. Men jag tänker inte alls så faktiskt. Utan jag tänker att det är att tänka stort och vara tacksam över det lilla. Att liksom ha fokus på det som är innehållet. Inte på det som man inte fick. Utan att vara tacksam för det man faktiskt fick eller faktiskt har fått. Det är att tänka lite större. För om vi istället för att vara tacksamma för det vi har fått. Fäster blicken på det vi inte har fått. Så fäster vi liksom blicken på problemen. Och det vet vi allihopa att det hjälper inte någon. Men jag tror att det ligger många möjligheter för oss i det lilla. Att vara tacksam över det som vi har och det som vi har fått. Att liksom se potentialen i det lilla fröt som du kanske sår ner i jorden. Eller om någon ger dig en liten planta som ska vara ett äppleträd. Det ingen frukt på det. Och det är för meningslöst. meningslös liten kvist? Istället för att du tänker att Åh, ett äppleträd det kan jag få plantera. Så kan jag få vattna det och så kommer det bli frukt på det. Det kan få växa till någonting som är stort. Jag tror att tacksamhet är liksom en väg framåt för oss. Både som individer men också som kyrka så tror jag det är viktigt att vi visar tacksamhet gentemot varandra. Det öppnar liksom relationerna. Det är inte att förneka. Eller att säga att man inte har några sorger eller att man saknar saker. Utan att vara tacksam. Det är just att förlösa möjligheter för det som ska komma. Om vi tänker på svenskan för ordens, ordet tacksamhet så, så känns det lite fattigt. Men om vi läser i bibliska kontexten och grekiska som, som Nya Testamentet är skrivet på. Som det här ordet nämns från Lukas och andra ställen när vi pratar om tacksamhet så är det ett ord som inte har som svenskan bara tack som bas på något sätt utan det har ett annat begrepp som huvuddel är charisto och det handlar om charis som betyder nåd Tacksamheten i det bibliska sammanhanget bottnar i en erfarenhet av Guds nåd. Nåd är ju att ha fått någonting som vi inte har förtjänat. Eller hur? Jag tror att jag har nämnt det några gånger tidigare men det är värt att påminnas om. För här ligger en nyckel till att kunna vara tacksam. och Det är precis det den här kvinnan ex ex exemplifierar med sin tacksamhet. Hon har erfarit att hon är välkommen in i Jesu närhet. Hon är förlåten av honom och Jesus tillsäger också henne syndernas förlåtelse. I det här sammanhanget så säger han, dina synder är dig förlåtna. Det bibliska begreppet av tacksamhet bottnar i begrepp som handlar om Guds nåd. Att han har gett en god nåd till dig och mig. Vi behöver fundera på hur du och jag upplever det Gud har gett oss. Ofta så kan vi kanske tänka att ja jag är en ganska bra människa. Jag har inte gjort så mycket fel. eller Jag gör ju inte de största synderna. Och så lever vi där i vår självrättfärdighet. Och så missar vi. Det viktigaste av allt och det är att få erfara att alla människor har syndat. Och saknar liksom härligheten från Gud som en grund. Bara för att vi har gjort saker eller har valt att inte tro i vissa lägen. Och då behöver vi Guds nåd för att etablera en relation till Gud igen. Själva grundtanken med tacksamhet bottnar i att vi är förlåtna utav honom. Det som händer i den här berättelsen, om ni liksom försöker se den här bilden framför er, så är det ju att den här kvinnan, hon verkligen bara häller ut av sin tacksamhet till Jesus. Och den här fariseen, han tänker. Amen. mig vill Jesus komma till för jag är ju en laglärd och fin människa. Men Jesus, han avslöjar ju det, eller hur? Han säger ju någonting till den här duktiga fariseen som bara ställer hans värd på ända. Och så säger han mycket älskar den som har fått mycket förlåtet. Hur har du det i ditt liv? Gud, han vill ta din lilla. Och göra någonting stort utav det. När Jesus gör sitt bröd under. Ni vet det där. När han har några fiskar. Något bröd. Och så delar han inte bara ut det. Utan han tackar Gud för det. Han välsignar det. Då är det här ordet med av tacksamhet. Han uttalar liksom nåd över hela den stunden. Och sen så förmeras det. Och miraklet sker att få bottna i Guds nåd i våra liv. Det förlöser liksom någonting utav Guds godhet. Det står i första Korinthierbrevet. Ska få det ordet på väggen här. Att Gud för det som var obetyd och det som för världen var obetydligt och föraktat och som inte fanns till det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till. Eller som den levande Bibeln beskriver det här ordet. Det som har låg status och som världen ser ner på. Det som inte är något, det utvalde Gud. För att göra dem inte det som anses vara någonting. Gud han liksom presenterar någonstans riket upp och ner där han tar det lilla som finns i ditt liv och lägger sin välsignelse till det. När du får uppleva att det här har jag fått av Guds nåd inte för att jag har varit duktig och förtjänat det utan för att Gud han har bara gett mig det. På samma sätt som tron är liksom en gåva till oss ifrån Gud så kan tacksamheten Får vara en gåva. Någonting som man bara lägger ner i oss. Och vi får se att vi är förlåtna. Att vi är älskade. Vi kan vara tacksamma. Inte för att vi klär på oss. Men, tack för den gåvan. Egentligen är jätteful. Men, utan att vi menar det av hjärtat. Att Gud har förlåtit mig. Jag får ta emot det här av dig Gud. För att du älskar mig. Inte för att jag har förtjänat det på något sätt. Utan för att du älskar mig. Gud har gett dig gåvor. Inte för att du har lyckats vara superhelig i sju veckor. Inte för att du har läst, lyckats läsa tre kapitel av Bibeln varje dag i ett halvår. Det är inte därför han ger det som någon form av lön. Utan han ger gåvor till dig och mig för att han älskar oss. Det här är en av de största hemligheterna som du och jag behöver upptäcka i vårt kristna liv. Att vi är så beroende av hans nåd. Att han gör det för att han har behag till dig. Han ser dig och han säger och jag älskar dig. Jag älskar inte allting som du gör. Utan jag vill hjälpa dig att leva heligt och rättfärdigt och fullt ut. Så som det som är gott och rent och rätt. Men jag älskar dig. Och jag har gett dig gåvor av nåd. Jag tänker så här att allting som jag gör. Säger ju någonting om vem jag är. Någonstans där det jag gör. Jag talar ju någonstans om vad som finns på insidan i mig. Jag tänker vi människor. Vi kan ju ta små saker och göra någonting lite större av det. Eller någonting väldigt gott av det. Jag har några bilder här. Om jag lägger på den första bilden på en krets. Nu kan ju du det här David. Så du vet ju det här. Det här är ju en liten grej. Det finns ju de här inne som jobbar med sånt här. De är ju regel inte så stora. Det kan de ju säkert vara också. utan Det här är någonting litet. Ett mikrochip. Som vi människor kan göra och programmera med massa olika information. Och sen så kan det ju bli någonting helt fantastiskt utav det. Om vi tar nästa bild, du får gissa vilken det ska vara, David. Den är precis som ni säkert har använt. Någonting litet, menar, vad ska man ta den här, med den här gröna plastbiten till? Kan vi människor göra någonting sånt här fantastiskt? Ja, det kan vi ju. Inte bara slänga bort den gröna biten. Och då tänker jag likadant... Som gåvor Gud har gett oss. Du kanske tänker ibland så tar vi nästa bild som heter Måla. Det där skulle kunna vara en ettåringskladd på ett papper. Vad har jag fått för en liten gåva? Det här blir bara liksom ett svart streck. Men vi vet ju också att alla saker, till exempel nästa bild, har ju börjat med en sån liten ett litet streck och så blir det någonting väldigt vackert av det. Inte när jag målar men ja. när Sofia målar till exempel. Jämför jag det med storheterna här. Och då tänker jag också att allting som Gud gör. Det säger ju någonting om vem han är. Eller hur? Och det vet vi att när Gud skapade liv. Så kan det ju se ganska litet ut. Eller hur? Det där är en liten fettklump eller så där, liten sak. Vad är det för något? Men Gud, han gör ju ett mästerverk av det här. Och därför så ska vi hålla också det här heligt. Det som kan bli av det, det skulle ju kunna vara... <hör> eller om du tittar dig omkring, det måste ju inte bli en... Ja, vem är det nu då? Hallå, fotbollsintresserad. Nej jag så ja, precis. Det där är den fotbollsspelaren. Han går inte av för hackor. Om ni undrar vem jag tycker det är bäst. Eh, men du kan ta bort den bilden nu. Du kan också titta dig omkring och se att när Gud gör någonting så kan det börja i det lilla. Du kanske tänker, vem är jag? Vad har jag fått för gåvor? Vad ska det bli av det som Gud har lagt ner i mig? Ska det ens bli någonting? Gud han gör inga misstag. Utan Gud har tänkt goda tankar för dig och mig. När Gud skulle rädda världen så vet vi. Det är julberättelsen. En liten bebis föds. Men vi kan ta bort den där bilden. Ja, den var kvar där bara. <laughs> En liten bebis föds som människor kanske tycker, vad är det för en kung att födas i ett litet stall? Jo, det är världens frälsare. Gud han tar det i lilla och gör någonting stort av det. Och Jag tänker så här att inget som Gud har börjat göra i ditt liv. Det är liksom för litet för att tacka honom för det. Det ligger liksom i Guds väsen. Att göra någonting stort av det som man har lagt ner i våra liv. Och så kanske har en liten början. Nyckeln handlar, det, handlar ju om att lägga det i Guds händer. Och säga då. Tack Gud. Bejaka gåvan. Säg tack Gud för att jag kan det här. Tack Gud för att jag... Ha de här gåvorna. Tack Gud för det som du har lagt ner i mig. Utav personlighet. Ja det kan ju finnas saker i vår liv som Gud behöver slipa bort. Absolut. Han är bra på att göra det också. Men Gud kan göra någonting stort utav saker i vårt liv. Jag tror att tacksamheten kan få vara den nyckeln som vi behöver. För att få upptäcka hans enorma befriande nåd. Och tänk nu att tacksamhet, det är ingenting som du är befalld att, att ha. Utan tacksamhet föds i ditt och mitt liv. När vi får se att vi är älskade utav honom. När det får bottna i att av nåd får vi tillhöra honom. Av nåd får jag vara Guds. Han har faktiskt förlåtit mig. Då kan vi säga det där lilla Tack Jesus för livet. Tack Jesus att jag får vara din. Tack Jesus att jag får frid i mitt hjärta. Och det betyder allt. Tänk inte. om ja jag fick ju inte de sakerna heller. Jag har ju inte fått de gåvorna. Utan tacka Gud för det han har gett dig. Jag tror att vi. Som församling, som kyrka, som lärjungar. Vi behöver varje dag få erfara Guds nåd. När vi ställer våra fötter upp i sängen om vi nu kan det, en dag till. Så kan vi tacka Gud för nåden att få leva. Så kan vi tacka Gud över att vi får vara med en dag till och tjäna honom. Och den tacksamheten. Gör någonting. Den öppnar liksom dörrar för dig och mig. Jag vill landa ner i den här sista versen i Lukas 7. Vers 47 om du kan få upp den på väggen igen. Jesus säger hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite, förlåtet, älskar lite. Det finns något attraktivt över den människan som är nådefull. Som inte dömer andra, utan som ger som gåva det man själv har fått som gåva. Nämligen nåd ifrån Gud. Och våra liv behöver börja där. Vi som kyrka, vi behöver vara nådes gemenskap. Vi behöver vara en gemenskap som skickar ut av Guds nåd. Nu ska jag gå ner för landning så ni kan gott komma fram här så jag blir tyst någon gång. Men det finns en attraktion i tacksamheten. Det finns någonting i att vara tacksam som kan få peka på Guds nåd. Och därför så. Brukar jag ibland när, när jag läser min bibel eller när jag ber så brukar jag gå ner på mina knän. För att liksom visa med min kropp att Gud jag böjer mig för dig. För jag tror att vi ska använda våra kroppar så länge vi nu kan det. För att liksom visa för Gud att vi menar det vi säger. Att vi gör det vi är. Att vi låter hela vår varelse vara med i vår tillbedjan. Precis som den här kvinnan, hon föll ner vid Jesu fötter. Hon var förkrossad över sin egen synd. Hon visste ju hur mycket fel hon hade gjort. Att hon hade begått äktenskapsbrott. Att hon hade förstört kanske andra människors äktenskap. Att hon hade förstört det vackra som Gud hade tänkt. Och gjort något smutsigt av det. Och hon grät ut sin sorg vid Jesu fötter. Men Jesus sa hon har fått mycket förlåtet. Därför älskar hon mycket. Och därför du och jag den här kvällen också landa ner det här året. Och säga, herre, hur är det i vår relation? Hur har jag det egentligen? I min relation till dig. Tänker jag att jag är så förträffligt fin? Eller tänker jag att jag faktiskt behöver få gråta vid dina fötter? Jag också. Och i den här gråtstunden så kan den heliga handen göra saker i vårt liv. Som öppnar oss för att bli tacksamma. För att ge vidare av hans nåd till andra människor. Eftersom vi själva har fått ta emot den. Lägg ditt liv. I Herrens hand, lita på honom, han kommer att handla. Det finns ingen annan som vet precis vad du behöver nu.